0: Querido Jorge Rivolsi, bienvenido a Saberlo Deportivamente. Daniel Pérez te saluda. ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, Ruso. Querido, ¿qué le, le da la vida del Ruso Rivolsi? Cuéntenos un poquito. Y en este momento un poco lo que estamos...
1: Como estamos todos, ¿no? Con, con, con cuidado, eh, respetando, eh, cuidándose, cuidando al otro... Eh, tener un comportamiento acorde a la situación eh, de la que estamos viviendo que realmente no eh, es más fácil porque se hace difícil de estar eh, adentro eh, más que uno bueno ya tiene edad de riesgo entonces es como que uno intenta cuidarse más ¿no?
0: y hay que cuidarse, hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar todos rusos, ¿nos escuchás bien a nosotros? Sí, sí, lo escucho dentro de todo bien, sí. Bueno, Ruso querido, bueno, eh, eh, veía un poco tu historia, ¿no?, de arrancar de Atlanta. ¿Muchos jugadores de Boca, o, o por ahí se me viene a la mente varios, que pasaron primero por Atlanta y después a Boca Juniors?
1: Sí, sí, hubo muchos jugadores que arrancamos eh, en esta década, en ese tiempo... Eh, Atlanta era un equipo que, que, que sacó muchos jugadores y después uh -huh. ha venido Boca, River, y te puedo nombrar: el, el, Timoteo brigol Pichino Carone, eh, Madurga, los Cogatti, los eh, y después todos los que, Cartine, Gonzalito, y después todo lo que vinimos, ¿no? Desde de, de la década del 70. Es decir, siempre fue un equipo Atlanta, eh, siempre fue de primera y. Y que sacaba jugadores, ¿no? Tenía muy buena división inferior.
0: Ruso, eh, se lo pregunta a cada uno lo que pasa por Boca Juniors. uno Yo soy, te confieso, soy hincha de Racing, pero me tocó ir a, a, a relatar, comentar partidos en la cancha de Boca cuando van los equipos sí. tucumanos. Digo, eh, qué sensación de estar en la bombonera, ¿no? Es único. Yo creo que
1: uno que tuvo la posibilidad, el privilegio de pasar a Boca, de vestir la camiseta de Boca, eh, creo que el día que te va de Boca te lleva todo todo eso, ¿no? Eh, esa, esa eh, Ese misterio que tiene el mundo Boca, esa vivencia que tiene el mundo Boca, esa exigencia, eh, ese aliento permanente de hincha de Boca, esa bombonera, eh, un estadio eh, donde... donde cuando retumba todo, cuando se escucha todo. Y, y bueno, todo, todo eso hace que cuando uno, eh, cuando yo pasé de tanta Boca, eh, pues sobre todo quería conocer ese mundo Boca, ¿no? Y realmente es distinto, es distinto. Eh, lo, de la vivencia que uno tuvo y logrando campeonatos todavía más, ¿no? Todavía no porque la máxima expresión del hincha cuando vos ganás un campeonato, o ganás una Copa de Libertadores, una Copa del Mundo, bueno, todo eso me cierra. Pero bueno, es una experiencia
0: hermosa y es algo que a mí no lo va a llevar por siempre. ¿no? Y tenés el privilegio, ruso querido, de, eh, de poder decir, fui parte de ese Boca el primer campeón eh, de, de, del mundo, de Boca Juniors, digo allá por los años 1977. Sí, realmente, cuando nosotros llegamos a Boca, Boca venía de cinco temporadas sin salir campeón.
1: y Cuando llegó Toto Lorenzo, que llegamos nosotros también, más, más todos los jugadores que, que, que estaban, se conformó un gran equipo. Y teníamos la responsabilidad, teníamos la responsabilidad. De, de, de que Boca venía sin ganar campeonatos y bueno, eh, Alberto J. Almando, Boca apostó mucho a todo eso no, al cuerpo técnico nuevo y a nosotros, a los jugadores que estaban Cuando decirte que Juan Carlos Lorenzo a la semana que estábamos ahí tiró esa frase que bueno, que hoy en día a veces se escucha que nos dijo muchachos a partir de hoy esto se llama deportivo ganar siempre Creo que fue el primer mensaje fuerte a la semana que, 10 días que estábamos Y bueno, se dio, y se dio realmente tres años: 76 al bicampeonato, primera final con River, que la ganamos la en la cancha de Racing, con el Chapazúñez, primera vez en historia que llegaba a Boca River en la final, y después la primera Copa Libertadores y la primera Copa del Mundo. ¿no? Así que fue realmente tres años de título, con un gran cuerpo técnico, con un gran plantel y, y bueno, dándole a la hincha de boca eh, esa enorme
0: alegría. ¿no? ¿Estuviste en la temporada que Maradona llega a boca, Russo, justo cuando te fuiste? No, no, jugué, sí. estuve Lo
1: que pasa es que jugué poco porque principio del 81 había tenido un año en lo personal muy bueno en boca. Y en el año 81 me operan de Menisco, la segunda operación, y ahí prácticamente habré jugado en el año, habría jugado 10 partidos. Pero, pero estuvo todo el proceso ese, cuando estuvo Diego, ¿no?
0: Bueno, lo que es, ¿no? Lo que eran las operaciones de menijo en aquel momento, ahora te hacen, esa es la parascópica, ahora te miran fuerte y te sacan el pedacito de Menisco que está deteriorado, a la media hora ya estás jugando, ¿no? Digo, sí. cambió, la, la, cambió la medicina. Nada
1: que eh, ver. Nada chicos, que ver.
0: Eh, Daniel Millares, el señor Jorge, el ruso Rivolsi, usted lo trajo a la mesa, todo suyo.
2: Abrazo grande, Jorge. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado, un placer. Gracias, igual, Rusito. Gracias, gracias. Gracias por este lindo rato. Eh, no. A ver, vos viste que hoy el, el tema... Yo iba a empezar por lo de tu hijo, porque me parece que ver a un hijo jugar con los mismos colores donde vos te iniciaste debe haber sido una sensación bárbara, sí. este, pero no <risa> quiero no quiero emocionarte en eso, pero decime en una, en una línea qué cosas te pueden haber unido a la cabeza de tu paso como jugador por esa institución, querida institución del fútbol de ascenso. Y
1: sí, realmente eh, cuando lo vi con la camiseta de Atlanta eh, retrocedí un poquito ¿no? en el tiempo y y bueno, pasó por mi cabeza todos esos años de, de, de juventud que pasé por la Atlanta, que me dio la posibilidad de, de jugar en primera, que me dio la posibilidad en una venta boca. Eh, y bueno, y verlo jugar con la camiseta de Atlanta fue una alegría enorme. Pero también nervioso, ¿no? Porque fíjate como es, eh, que es ella, uno siempre... El hincha o apuesta de que, bueno, eh, el Rivolsi mejor igual, eh, o, o, o la exigencia es otra, pero nervios propios al ver un hijo jugar ¿no? Pero una alegría enorme. La verdad que fue una emoción linda
2: de, de, de verlo jugar con la camiseta de Atlanta. Y metiéndote hoy en el presente, ¿te hubieras querido involucrar eh, a tu manera después podríamos hablar de las formas en el mundo Boca o, o no lo haces más porque hay cosas en las cuales no coincidís o no compartís no
1: eh, no coincidía eh, con la anterior eh, no que no coincidía eh, tenía diferencias estaba eh, en época anterior ¿no? cuando en la época de Ayolini, pero estuve trabajando para la boca Interior con Roico Ferrari eh, en la Mutual, que actualmente estamos en la Mutual, y realmente decidí eh, irme con, con Roico Ferrari con José Veraldi, apostar desde ese lugar, desde de lo deportivo, junto a como a la Junta. Eh, y bueno, perdimos, perdimos bien, eh, pero orgulloso de, de haber compartido esas lecciones eh,
2: de la mano de Veraldi y de Rico Ferrari, ¿no? Mm. Obviamente que cuando uno habla de Jorge Rivolsi, sí, habla de un, una parte grande de este Ah, no te pregunté en el comienzo y me hubiera gustado, porque seguramente tendrás unas cuestiones hoy uno de los jugadores que en algún momento con, con el Chapa Suñé quedaron libres de Boca. Sí, eh, está sí, pasando está un momento bien. muy difícil de, de, de salud. Eh, ¿Sabés sí. cómo está actualmente Silvio Marzolini? Y está
1: ahí. Está ahí. Eh, la última información que tengo, que, bueno, que, que está ahí, que no que no progresa en, en la salud, pero bueno. Eh, uno reza, eh, Silvio, yo lo tuve de, de técnico, eh, realmente eh, eh, como jugador ¿vale? como jugador fue la ley de bastón, ¿no? porque oh, eh, yo creo que no creo decir, yo digo que para mí fue mi colateral eh, y en el 66 fue el mejor número 3 del mundial realmente un Muy jugador eh, extraordinario ¿no? y aparte como tú, yo lo tuve de técnico en el 81 gran fueron, persona eh, gran persona, humilde, eh, todo, todo, todo eso que él tenía en los hombros, de ser el mejor hombre del mundo, eh, la verdad que no se notaba, ¿no? No se notaba para nada, una humildad, pero un gran tipo, un gran tipo. Así que bueno, esperemos que, que, que nos dé una mano a Dios y, y que lo sigamos teniendo, ¿no?
2: Eh, ojalá, esperamos, bregamos por ello y y, y ojalá pueda realmente ser así. Eh, hoy la situación de Boca es importante y tratar de alguna manera de, de acomodar las historias para cuando vuelva al fútbol. Y en medio de todo ello está todavía ahí el teji afloje eh, de un jugador que creo que para el hincha de Boca es importantísimo. En la vida de Boca hoy es importantísimo. Y tengo que preguntarle a Jorge Revolsic, siendo el riñón y habiendo sido eh, de la parte de la vida de Boca... Eh, ¿qué, qué, 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 qué mm, pensamiento tenés al respecto del arreglo de no, de que sí, que esto, aquello o ningunearlo en algún momento como se hizo Juan Carlos Tevez?
1: Mira, eh, bueno, eso fue ya gracias a Dios eh, yo decía que, que el único eh, que yo tenía dos preguntas eh, para hacerme y que encontrar encontré rápidamente ¿no? por conocer otra por haber metido la seta de Buca y haber estado tantos años. Eh, la primera pregunta que yo me hice ¿en qué lugar está Buca? Y la respuesta es simple. Buca está por encima de todo. De cualquier nombre, sea dirigente, técnico, jugador, Buca está por encima de todo. Eh, y la segunda pregunta, ¿quién arregla esto? Cuando estaba el tema de... Y, y también, una respuesta simple. Encontré donde la respuesta era que se juntara Ramón con, con Carlos y que se regalaba. decía eh, decir, si me echaba yo dos y, y pasó por ahí, ¿no? Y pasó por ahí. Creo que también el tiempo, el demasiado tiempo que, que, que uno se toma de las dos partes, tanto de la parte de como de la parte del jugador, a no a no estar en fútbol, a tener algún tiempo, pero bueno, se tiró un poquito, pero gracias a Dios, eh, se lleva un arreglo, ¿no? porque son dos ídolos, lo de Román eh, en, un, en un lugar nuevo para él, pero con mucha inteligencia, y lo ha demostrado apenas a en Boca, de trae a Miguel Russo, eh, un acierto tremendo, aparte uno lo conoce a Miguel, ¿no? eh, y aparte eh, haber estado en Boca, haber ganado la Copa de la última, y, y la confianza, eh, que le dio al jugador eh, muchos aciertos de, de, de Miguel, ¿no? por eso ganó el campeonato este campeonato bien para mí lo ganó bien algunos dicen que lo perdió River yo creo que no porque si Buca no hubiera ganado eh, River hubiera sido campeón porque llevaba tres puntos eh, entonces no, no 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 pasa por ahí tampoco no eh, después de la última fecha bueno pegó un punto pero yo creo que eh, también lleva a veces eh, ese tiempo que tenés para decidir, bueno, y eso eh, que a veces es normal y lógico, ¿no? Estira y aflauque de un lado o del otro, pero bueno, ya de, se tiene que ir preparando, pues si Dios quiere, bueno, ojalá que venga eh, prontamente al fútbol. ¿no?
2: A ver, yo no sé, de mi parte, la última, Jorge, eh, no sé qué distancia hay. Entre... Vos estás en Ramos Mejía, ¿verdad? Eh,
1: nací en Ramos Mejía, viví casi toda mi vida sí. ahí, ahora estoy acá en
2: Villaluro. Bueno, Villaluro, lindo el barrio también. Bueno, Manhattan Villaluro, no sé qué distancia hay, pero me querés contar y contarle a la gente de Sabelo por qué hay una peña en Manhattan que lleva tu nombre, cómo surgió todo eso. Una cosa de loco, ¿no? Es de locos. No, Boca tiene, Boca tiene muchas eh, peñas en el,
1: en el exterior. Tiene muchas. Sí, sí. Eh, una de ellas fue que me invitó, yo, como te decía antes, estaba en Boca Interior y Exterior, íbamos, eh, bueno, cuando se cumplía el aniversario, hemos recorrido toda la peña del país, y me invitaron a la de Nueva York, y fui, y me encontré con, con cuatro muchachos por supuesto, argentinos, en boca, Cafala, de Boca, y que realmente estaban haciendo un trabajo hermoso, y lo siguen haciendo donde son solidarios con, con, con gente de Nueva York, con colegios eh, pobres, eh, con gente de Chaco, con chicos, ellos mandan uno o dos containers por año a Chaco, eh, a los colegios, eh, de, de útiles, eh, ropa, y realmente eh, un trabajo enorme hacen. Y bueno, nos hicimos muy amigos, muy pero muy amigos, que, que bueno que en el 2017 creo que fue fuimos con coco no cuando fue el centenario de la Copa América que se jugó en Estados Unidos habíamos ido con coco yo empecé a ir todos los años y bueno y ese año que fuimos a ver a la Copa América eh, ahí me dieron la noticia eh, la bienvenida de ser padrino ...con una bandera y bueno, para mí una emoción bárbaro... ...y hoy te digo que voy todos los años y ya me hicimos amigos... Eh, ...así que ya hay una amistad enorme... ...unos muchachos extraordinarios... ...que los quiero mucho y bueno, todos los años ya voy... ...y si no sé el año que viene capaz que ya me voy seis meses... Eh, ...para Estados Unidos, para que no seis meses, vamos a ver... ...lo estoy viendo, estoy, estoy viendo la posibilidad... Y, y bueno y así fue ¿no? y soy padrino de, de la
2: Peña Macata no de bien una linda historia, linda historia más hinchas de boca que se suban a, a, a la cuestión, Dani
0: Bueno simplemente decirle gracias Jorge querido por darnos tu tiempo escucharte saber y, y saber que está bien que queremos que te cuide eh, leyenda del fútbol un placer un lujo tener eh, un tipo que fue el primer campeón del mundo con Boca Juniors, ¿no? Eh, no es pavada, no para cualquiera, no cualquiera se pone la camiseta de Boca. Eh, por privado estoy conversando con un oyente muy amigo, eh, el amigo Federico Romero, él es de la contra, él es hincha enfermo de River. Digo, Jorge, jugar en Boca, jugar en River, ya jugar en primera división no es para cualquiera, ¿no?
1: Sí, yo creo que es el sueño de todo pibe. Cuando nosotros arrancamos a los 3-7 años a jugar en el, en el Baby Fútbol, como se llamaba antes, eh, la ilusión, el sueño era jugar en primera. Eh, y bueno, y, y esa posibilidad de jugar en primera, que después jugar en un equipo grande como Boca, ganar todo. decir, yo soy agradecido al fútbol. Yo amo el fútbol, soy un agradecido al fútbol, soy un agradecido a Atlanta, un agradecido a Boca. Y después por todo lo que me pasé el Deportivo de la coruña Belgrano, el Unión Magdalena de Colombia, y después en los, los equipos que, que he trabajado, como jugador de campo, como técnico, así que agradecido, siempre darle las gracias al fútbol, todo lo que me dio, y, y bueno, disfrutarlo ahora con mis hijos, con mis nietos, de, de, de lo que uno pudo aportar en el fútbol, ¿no?
0: Jorge, querido, y nosotros agradecidos de vos de, de habernos dado tu tiempo, de habernos contado, de habernos aunque sea este ratito de alguna de tus anécdotas y obviamente de toda tu experiencia en el fútbol. Muchas gracias, no, hermano, cuídate y esperamos obviamente volver a, a reencontrarnos, aunque sea a través de, de la radio, a través de la distancia, para que nos sigas contando lo hermoso que es el fútbol.
1: Sí, un placer. Un placer gracias a ustedes. Un abrazo grande para
0: todos. Bueno, a lo mejor y a cuidarse, como decís. Chao. Chao, hermano. Abrazo. Señoras y señores, Jorge, el ruso Ribolzi.